0: Das hat nicht so richtig. das ja
1: Ich weiß nicht, wie anfangen im fahren. Wie fangen wir? Wenn es eine heissen Ich bin immer noch für Where have you been. Das finde ich super.
0: Where have you been?
1: Ist Where have you been?
0: Also heute wäre es Where have you been? Ja, ein Gucci aus Äthiopien, oder? Das wäre so. In diesem
1: Sinne. Jetzt muss ich sagen, was für ein
0: Kaffee du Cheers. Zuerst probieren. Das stimmt. Sehr gut. First shot ist der deepest.
1: <lacht> das stimmt. Es wird erst die Packung und auch
0: gemacht. Ja, es steckt natürlich viele Stunden Training dahinter. Ähm, eigentlich haben wir zu Ehren von Ben Putt einen monogramm Kaffee machen. <lacht> weil der hat gestern die Kanadische Meisterschaft gewonnen. Aber zudem möchte ich nachher noch etwas sagen. Okay. Und jetzt ist aber einer aus Oslo. Als ich vor ein paar Wochen von Supreme Roastworks, ein äthiopischer Natural. Sehr gut. Fein. Klassisch, Erdbeer, Schokolade, Passionsfrucht und ein Chiasmin Und für ein Natural sehr clean. Ja. ja. Das, 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 der Otsteinar, irgendwas hat der geröstet. Und der war ja mal Weltmeister im Brewers Cup. und das ist eben so ein Natural-Fan. Und darum er mir so einen mitgegeben. Hast
1: du ihn von ihm bekommen? Mhm. Er ist ein cooler. Ein Norweger
0: halt. So also unterkühlt, ja. aber wenn du dann mal ins Gespräch kommst, <lacht> dann... Das ist ja eigentlich in den ganzen Cafészenen so. Du hast ja entweder so die Mega-Showmen, die dann... Ich erinnere so finde ja, ja, ist okay. <lacht> ja, und dann hast du die, die mega etwas drauf haben, aber total auf dem Boden bleiben
1: sind. Ganz ruhige, im Hintergrund. Ja. Das ist, glaube ich, so. In welcher Kategorie gehören. Ich <lacht> glaube, Christi frackelt. Das hätte es müssen
0: Ja, ich bin ja eigentlich kein richtiger Barista. <lacht> ich, ich kann mich irgendwo zwischen dir teilen. Nein, ich... Ich glaube von der Energie her bei den Lauten, aber, aber bescheiden und ein bisschen zurückhaltend.
1: Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich glaube, du bist eine, eine laute Persönlichkeit, aber nicht so, dass ich bin der Geist bin. Sondern so ansteckend, positiv und nicht, ich weiss etwas mehr als du oder so. Das irgendwie nicht. Ich würde dich jetzt auch zu den Lauten tun, aber gleich irgendwie dann gleich zu den Ruhigen.
0: Also laut, wenn es nicht zählt.
1: Ebenso. <lacht> <lacht> so, so ja nein ich
0: finde also ich kann eigentlich immer mit Taten überzeugen und nicht mit Worten ja, ist es das. obwohl ich eigentlich auch Freude an der Sprache und so habe Sonst <lacht> würde man das jetzt ja nicht machen das ist so
1: wir reden aber nicht
0: nur über Kaffee ja also die Idee ist ja eigentlich dass wir mit Kaffee starten das haben wir jetzt ja gemacht, das haben wir gemacht. ja also wir trinken jetzt auch einen sehr feinen und ich glaube vom Kaffee aus geht dann einfach sehr viel Lifestyle Genuss oder Wertschätzung von Zeit und Produkt.
1: Man kann fast alles
0: überleben. Genau. Und also ich finde jetzt, wenn man jetzt so aussieht, weil wir sitzen jetzt Mitte Ende Oktober auf dem Balkon mit kurzen Hosen, finde das recht außergewöhnlich schön.
1: Aber es ist ein extrem schönen Oktober. Mega! Das ist der
0: Wahnsinn, man muss eigentlich nur raus sein. Und was. Ich nehme mich da nicht aus. Im Sommer sind alle stinksauer, sauer, wenn es wusstest Wetter ist oder nicht über 20 Grad. Und im Herbst sind alle so, oh, es ist ja mega Wetter! Gehen raus! Und die Wertschätzung ist einfach größer. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, peace for global warming. <lacht> Nein, ich genieße es sehr und ich bin jetzt also ich, beruflich momentan sehr viel unterwegs und hatte so die, die letzten zwei, drei Mal nicht so diese Traumdestinationen. Gehabt. Und das letzte Wochenende war so wie Balsam für die Seele. Was
1: hast du letzte Wochenende gemacht?
0: Ja, ich war auf dem Velo. Oh, Aha. Okay. <lacht> da wäre wir wieder nächste Leidenschaft.
1: Gell, du hast auf Instagram gepostet, mhm. St äh, gelbe Sterne. Sind sie geil?
0: Gelbe Sterne? Das ist nicht Sterne. Ach so.
1: Gelb?
0: Ja, es ist mein neues Baby. Eben
1: gelb?
0: Ich bin ja ähm, so ein bisschen Material verliebt. Es oh, sind geile Kleid. Es sind eigentlich X.
1: Es sind geile X. Da sieht man, wie gut es sich daraus kommt.
0: <lacht> also das hat mit jetzt so wills Velo, ist ein X-Bike, ein Cross-Bike. Auf gut Deutsch ein Rad quer Fahrrad. Und für die, die jetzt nicht so im Radsport die sind, ich. das ist eigentlich ein Rennvelo mit ein bisschen üppigerer Bereifung und aggressiveren Bremsen, dass man kann über Stock und Stein und Querbeet. Und es ist eben lustig, im Gegensatz zum Mountainbike, bist du viel wendiger und schneller. Und für mich ist es auch etwas die Entdeckung der schnellen Langsamkeit. Also ich nicht. <lacht> Über die Jahre habe ich ja eigentlich, wo ich noch Wettkämpfe gemacht habe, immer schneller, weiter, besser. Und jetzt ist es eigentlich die Steigerung des Erlebnisfaktor. Mhm. Und dann spielt das Tempo eigentlich nicht mehr eine Rolle, aber mehr so, woher könntest du es noch fahren kann, mit. eigentlich einem unvernünftigen Vehikel.
1: Ist es ein unvernünftiges <lacht> Vehikel?
0: <lacht> also. Jeder normal würde wahrscheinlich ein Mountainbike nehmen, aber es ist so ein bisschen die Herausforderung der Fahrtechnik, die du dann brauchst. Und dann gleich bist du nicht so der 0815-Biker, der am Wochenende mal biken geht, sondern es ist noch
1: etwas Spezielles.
0: Und ich habe einen mega Applausch daran.
1: Aber das ist etwas, wo du sagst, ich gehe, ich gehe bewusst... In, in Wald oder über Stock und Stein und nicht, ich fahre auf der Straße Oder kann das eben genau beides?
0: Es kann beides, also du hast so ein nicht allzu grober Stohlepneu. Und entdeckt habe ich es eigentlich mit Freunden aus Amerika. Also das sind Velofotografen, die machen eigentlich nichts anderes als Velofahrer fotografieren. Also Sie folgen am Profiradsport und machen Fotos und verkaufen die Und machen dann das auch für Hersteller von Material und Bekleidung. Und halt, ja, quasi in Sportfotografen spezialisiert. Und wir haben zusammen in der Dolomite ein, so ein Event gemacht. Also sie haben es gemacht, ich hatte ja teilnehmen. Und dort ist es eigentlich darum gegangen, dass wir in der Dolomiten, wo es ein sehr ein bekanntes Velogebiet ist. Nicht einfach auf den 0815 Passstrassefahrten, die auch mega faszinierend ja. und schön sind, sondern eigentlich mit dem Rennvelo so voll im Hinterhof durch Wälder und Kiesstrasse. Das haben wir letztes Jahr das erste Mal gemacht. Es war eine Ochsentour, aber mega lässig. Und das ist, also, Was auch noch cool war, es eigentlich nur über Instagram kommuniziert. worden. Und die haben, ich weiß nicht wie viele Follower, ich schätze jetzt mal irgendwie 40'000. Und sie haben einfach gesagt, hey wir machen das, ihr könnt dann in Alta Badia sein. Das kostet nichts, das könnt einfach. Und, und dann ist es so, ich glaube 14 Leute sind gekommen. Und es war ein mega familiärer Anlass gewesen. Und das Jahr war es das zweite Mal, gewesen. wieder dasselbe. Noch einfach noch ein bisschen besser und mehr fahren. Und darum habe ich gefunden, jetzt muss ein Quer Velo an.
1: Wie viel Velo ist das, was du also, was jetzt hast? Ah, nur drei. Das nur drei. Ja. Was hast du denn für drei?
0: Also ein Rennvelo, ein, also ein Renn ja, Dann ein Mountainbike, also ein vollgefedertes, ja. so für ganz grob. Und das Quervelo. Das ist ein, ein sogenanntes Hardtail, das auch keine Federgabel hat, aber Scheibenbremse. Kommst
1: du kommst ja nicht in Konflikt, wenn du jetzt vom Velo fahren, dass du dann musst du also Ich glaube, so Rennvelo und Mountainbike, okay, das, das weiß wir, jetzt ist das Zwischending.
0: Ja, ich weiss, das war ja lang, eigentlich der Hauptgrund, so. gewesen, warum dass ich lange keines gekauft habe. Weil ich gefunden so, habe, komm, nein, du hast ja jetzt schon zu wenig Zeit fürs Mountainbike. Und, aber das Ding ist eben so, im Winter, auch wenn wir da keinen richtigen Winter mehr haben, dann ist es oftmals halt gleich ein nass und dreckig und nicht so strassen -Velo verhältnis Aber mit einem Quer-Velo kannst du dann gleich überall fahren. Oh, okay. Und das war jetzt so etwas. Und irgendwie habe ich gefunden, ich muss mir mal etwas gönnen. Es war ein rechtes Herzjahr und dann muss man sich mal so verwöhnen.
1: Das finde ich okay. Das muss man eigentlich <lacht> Genau. Du hast ja, was ich mir wundern habe, du hast ja, Wann hast du angefangen mit Velo fahren? Richtig Velo fahren?
0: Also ich... Mit von 5 bis 9 bin ich BMX gefahren. Ja. Nein, das stimmt nicht. Ich wollte sechs Also eigentlich, ich konnte kaum Velo fahren, bin ich so in einen Schnupperkurs hineingerutscht gerutscht und bin dann BMX gefahren. Das ist so eigentlich der Auslöser vom BMX-Boom. Mhm. In Europa war der Film E.T weil das sind die Kids ah, mit BMX-Bikes ja, so rumgefahren. Schön. Und dann, so rund um den Boom, hat es dann so ein bisschen Schnupperangebot für Kinder. Und dort bin ich bei Zufall reingerutscht und dann mega der und dort eigentlich angefangen, Velofahren zu trainieren. Und das ist gut gewesen, weil es gibt so eine Technikschule, mhm. was so yeah. Velotechnik und Fahrtechnik angeht. Und das habe ich dann bis neun gemacht. Und irgendwann ist es dann zufällig geworden, jedes Woche irgendwo anders zu fahren für Rennen und so. Und dann habe ich das ein bisschen in die Ecke gestellt und dann habe ich mit 17 ein occasion renn velo gekauft. Und habe dann eigentlich ziemlich angefangen, Velo zu fahren und dann Duathlon machen und nachher Triathlon. Und irgendwann habe ich aufgehört mit allem und jetzt fahre ich nur noch Velo. Und
1: ja. <lacht> Was ist denn in dem Moment, wo ich gesagt habe, jetzt kaufe ich mir so ein, ein neues, richtiges Velo? Das ist es jetzt? Das ist
0: wahrscheinlich nicht so okay. Das ist gut, aber es ist wahrscheinlich nicht genau das, was du vorgestellt hast. Ähm, mit kurz vor der Matur. Ich habe gut Geld verdient, weil ich während der Schule immer ein gearbeitet habe. Und so als Junge sparst du ja nicht. Also, da verdienst du eigentlich das Geld, dass du wieder rausgehauen kannst. Raushauen, und dann fand ich, so, ja, das ist cool. Und dort eigentlich schon völlig überdimensioniertes Material mit Carbonrahmen und einfach so ein bisschen, ja. Weil ich eben Freude am Material und ich ja an der technischen Raffinesse. Und das ist so... Mit dem habe ich dann auch angefangen, Wettkampf zu machen.
1: Okay.
0: Ja. Und seitdem ist es dann eigentlich... Dann habe, also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich dann nur noch ein Velo gekauft und den Rest, also habe ich dann lange nicht mehr kaufen Okay. Und ja, jetzt ist halt klar, jetzt bist du wieder fast normal Normalkunde.
1: Ja, eben, mich hat es uns so ein Grund also, Der Einstieg ist ja meistens so schwierig. Also du musst ja irgendwie was das Material Dann also, Ich habe irgendwie gemerkt beim Fotografieren, du kaufst schon mal eine größere Kamera, du das Vermögen und irgendwann fotografiert du ein bisschen mehr und plötzlich kommst alles zu testen über also es ist so eine Dauerleihgabe. Genau. Das gehört nicht, aber du hast es einfach über Monate. Und jetzt irgendwie zwei, drei, fünf. Das ist wahrscheinlich eben ich bin Beförderer im Vertrieb.
0: Ja, also das ist, das ist schon. Ich habe halt immer geglugert damals, dass du deinen Ausrüster und Sponsor auch kannst entsprechend etwas zurückgehst. Also sprich äh, Events und für sie irgendwelche Kunden-Velo-Ausfahrten ja. machen und so. Will also so bin ich erzogen worden. Das ist immer das gehen und das Nein. Und das hat sich eigentlich so bewährt, dass ich immer sehr eine gute Beziehung kann mit meinen Mäzen. Ja. <lacht> <lacht> Weil... Also auch wenn du ein Jahr hast, wo Dinge das ganze Jahr ausfallst wegen Krankheit oder Verletzung, dann sagen die nicht, hey, weißt du was, kannst du ihm vergeben. Ja. Und das ist eigentlich schön, weil ich finde es geht ja immer um, um auch eine Freundschaft von der Hinterstadt und darum habe ich auch heute noch eine sehr enge Freundschaft zu einem bekannten Sportgeschäft, wo mir immer noch so ein bisschen gute Preise macht und das ist natürlich nicht nur schön, weil noch irgendwie ein bisschen von dieser spannenden Zeit ein bisschen mitnehmen für dich und das noch teilen, sondern ja, weil dann halt, vielleicht kannst du zwei Velos für einen für den Preis von einem kaufen. <lacht> Und die richtige Anzahl Velo ist ja immer N plus 1.
1: Das sind die letzten Klassen bei der Gitarren und bei der Dörf also.
0: Genau, also N ist
1: die momentane Anzahl. Ah, genau, richtig. <lacht> ich merke so, es ist ganz ein ganz anderes Thema, aber es kommt mir jetzt so in den Sinn, weil schöne Herbst, dass ich im Moment Nein, eigentlich seit ich das Tiny kleinen Haus und bin für Das hat sich verändert. Vorher bin ich
0: nicht gern für Nein,
1: wirklich nicht. Nicht gerne für Nein, ich habe es nicht geeignet. Dann wirst du noch nass und dann, oh, dann führt es schon Fuß. <lacht> Nein, und jetzt ist es so, seit die irgendwie schon Sommer Bin ich nicht gern für Das
0: Beste. Also, ich bin doch entsetzt, wenn... Wir haben so schöne Wälder. Und wenn du irgendwie unter der unter am Abend und schauen gehst, dann sehst du nie jemand. Es ist einfach nie dort. Es, ist wie so, es nutzt mich gar nicht, dass wir da so in no time neben draußen sind, in einem total schönen Naturgebiet. Ja. Und wenn du im Ausland bist, also man muss nicht immer weit gehen, die Spanien, dort entweder hast du asphaltiert und so ein ja. zivilisiertes ja. Gebiet oder dann ist einfach so dickicht. Ja. Aber du kannst nicht einfach mal so nebendaus spazieren oder joggen. Ja, das es ist echt. wirklich so komisch und das, wenn, wenn du viel reisest oder eben auch quasi früher mit so sportlichem Hintergrund, dann märst, lernst du das mega zu schätzen. Ja. Und, also ich wollte ja auch mal die Schweiz verlassen und an einem anderen Ort leben, aber da das es nicht geklappt hat, merke ich jetzt eigentlich umso mehr. Ich meine, es gut da
1: Es ist schon so. Es ist... es ist mega schön.
0: Das Einzige, was fehlt, ist das Meer.
1: Die 6 Stunden ist am Meer.
0: Ja. Aber, ja. Mit dem Auto. Ich weiß aber... Nein,
1: mit dem Veloc.
0: da ist <lacht> Aber es Meer wäre schön.
1: es Meer wäre schön. Was mir ein bisschen fehlt, ist... Wenn ich noch über das Marne Wenn ich zum Beispiel sage, ich gehe in Bus irgendwo hin. Du, du kommst nie an einen Ort, hin, wo's, wo du weg bist vom Zeug, das hast du nicht. Das habe ich in Kanada, in Amerika nicht mhm. ich erlebt, du fährst mit dem Auto, also ich büge jetzt mal links ab, du fährst zwei Stunden und du bist weg. Ja. Das, hast du da, also das hast du in, in ganz Europa glaube nicht, dass du einfach mal weg, weg bist. Es ist halt ein bisschen kompakter, was es aber auch extrem schön macht. Also du kannst, und das mache ich oft mit dem Bus, oder sonst irgendwie, du schnappst die Züge, du fährst eine halbe Stunde, du bist in einem Wald, du bist irgendwo und du bist in einer halben Stunde wieder zurück, das sind ja so die, die Mini-Abenteuer. Mhm. Und das finde ich eben dann wieder, das wieder cool. Mhm. In Amerika ist es dann so, okay, oder halt wenn du irgendwie weit weg gehst, ja, dann musst du eigentlich einen Tag zwei bleiben.
0: Hashtag, wie heisst es, Was also ist... Vanlife. 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 Okay, ja. Das ist... Das ist der Shit. <lacht> ich ja, ist kein gesucht, oder? Vanlife? Ja. Also es also ist natürlich wirklich dein live ja. Aber es ist jetzt ein bisschen Fashion, momentan.
1: Mega.
0: Ja. Mega, jetzt machen das alle und es ist cool. Aber, aber ich. Du hast noch wieder über den Band reden. Über den Band, genau. Also ich bin ja. Ich arbeite ja in der Kaffeeindustrie für einen Kaffeemühlenhersteller und habe den Benjamin Putt von Kanada, der schon drei Mal an der WM war und ich glaub einmal Zweiter und einmal Dritter wurde, die Parista WM. Ja. Ähm, den habe ich engagieren als Celebrity für einen Distributor in Russland, weil der russische Markt ist extrem empfänglich auf große Namen und ja, dann macht man das. Und ich habe den nicht gekannt, aber schon so über die ersten Kontakt über Skype, mega sympathisch. Und dann haben wir ihn eingeflogen mit Frau und Kind, weil der ist jetzt in die ersten zehn Monate Papi und dann habe ich gefunden, ja komm, dann nimmst du okay. die ganze Familie mit, und macht ihr dann den Braten nicht mehr auf Eis. Und wir sind fünf Tage in Moskau gewesen. und das ist mega mega coole Begegnung gsi und der ist sowas von auf dem Boden geblieben, hat äh, zwar eine gute enge Beziehung und eine Botschafterrolle mit 90 Plus also dem super Boutique Luxus anbieter und macht aber irgendwie eine WM Kampagne verglichen mit anderen erfolgreichen was ist wo ein Bruchteil kostet und ja einfach sehr eine demütige und freundliche und offene Person und der hat gestern seine die Landesmeisterschaft gewonnen. Und das habe ich eben zuerst gar nicht gewusst. wo als ich ihn auf Moskau bestellt habe, hat dann jemand so gesagt, ja, er fliege dann am Dunstieg, vom Dunstieg auf den Freitag nach Hause und am Samstag kriege er die kanadische Meisterschaft. Und dann, gewin ein und dann gewinnt wir hoffentlich, weil dann sehen wir uns in Korea oder der WM wieder.
1: <lacht>
0: und das hat er jetzt gemacht.
1: Also er war schnell um die halbe Welt, klick sie um die halbe Welt wieder zurück und dann Ja. Okay.
0: Und es ist also ich sehe auch da, wie das in der Schweiz läuft, wie sich unsere Baristas vorbereitet. Und ähm, wir haben dann zusammen zwei Trainings gemacht in einer Kaffeeakademie in Moskau. Und es ist total entspannt und ja, es war eine coole Begegnung. Ich freue mich für ihn und ich würde viel Geld auf ihn setzen Schon. Ich glaube, das ja stimmt alles. Okay. Aber du weißt ja nie, was rundherum passiert. Das ist so, das ist so und Ich, ich glaube auch, je länger je mehr, dass der Veranstalter weiss, welche Nationalität gewinnen soll, weil nächstes Jahr vielleicht ein anderer Botschafter <lacht> den Kaffee weiterbringt. Äh, ja. Aber es war eine schöne Ich finde es das schön, dass in der Kaffeeindustrie, was ja gross und auch schnelllebig ist, doch immer wieder sehr leidenschaftliche und sehr gewinnende Leute kennenlernst.
1: Ja, ich glaube, das ist mir auch so gegangen mit der kaffee -Welt. Also es hat zu so die paar spezielle Begegnungen, die du dann hast, von den Leuten, die anders sind oder das anders machen oder vielleicht ein bisschen komisch sind. Und das, das finde ich mega schön.
0: Absolut. Es gibt so solche, die so in Wohnwegen wohnen und so. Die
1: haben mit <lacht> Kaffee zu
0: tun. Ja, also mal irgendwie haben wir sich schon gleich so ja, kennengelernt. <lacht> ja, Nein, also ich genieße das. Ähm, es hat wie jede Branche auch ihre Oberflächlichkeit und ihre hässlichen Gesichter. Aber ich habe so die Erfahrung gemacht, dass... Wenn du offen auf die Leute zugahst, dass du eigentlich sehr schnell entweder ein positives Feedback bekommst und das stimmt dann Chemie oder dann merkst du halt einfach, es ist okay, wir können jetzt zusammen arbeiten, aber that's yeah. Also es yeah. ist so wirklich, auch wenn du jetzt nicht irgendwie schon drei Weltmeistertitel hast, sind die Leute eigentlich recht offen und, und auch froh, wenn du einfach mal mit ihnen kannst, über etwas anderes reden yeah. Der
1: ja. Kaffee ist fertig.
0: So, ja, jetzt.
1: Die erste Sendung vorbei.
0: Where have you been?
1: Where have you been? In zwei Wochen geht es weiter. Immer von einem, wahrscheinlich immer so ein von einem anderen Ort auf der Welt.
0: Ich glaube ja, also das müssen wir dann vielleicht auch mal so virtuell zusammenschalten.
1: Das schaffen wir.
0: Das schaffen wir. Und Kaffee ist eh kein Problem, weil das ist immer auf dem
1: ja, Das schaffen wir. Yes. Bis dann.
0: Haben Sie Hasta la vista.